1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я его ведущая Тата Зарубина.
0: Здравствуйте! Я Степан Клитеевский, второй ведущий этого подкаста. И в этом подкасте я и Тата проверяем разные сказки, мифы, мультфильмы на правдивость. И сегодняшний наш вопрос такой. Бывает ли такая короткая память, как у Дори в мультике «В поисках Дори»? Этот вопрос нам задала Дуся. Восьми лет, благодарю за вопрос. Вот, держи ответ. Так, расскажи немножечко, что там было с этой Дори. Хорошо, сюжет. Знакомые рыбки Дори и Марлин дружат достаточно давно с первой части. Всем рекомендую посмотреть. У Дори очень плохая память, но вдруг у нее стали просыпаться воспоминания из детства. Она вспоминает про своих родителей, про свой дом и просит. Марлина помочь ей найти родителей, и начинается их приключение по огромному океану. В общем, интересно.
1: То есть получается, что у нее сначала память плохая, а потом она становится лучше? Да. Наверное, так. Тогда давай начнем с того, что вообще разберемся, что такое память и как она работает. Вообще-то память очень полезная штука. Она помогает нам запечатлевать информацию, ее хранить где-то и потом доставать из этого хранения, чтобы снова ею воспользоваться. И благодаря памяти мы можем узнавать разные вещи, мы узнаем людей, события. На нее опирается мышление. Да, мы можем как-то размышлять благодаря этому. В общем, память, она оказывает влияние на всю нашу жизнь, на наше поведение, на нашу личность, на все-все-все. Но устроено довольно хитро. Вот ты, например, если попробуешь вспомнить какие-то вещи, которые... Ты успел сделать за сегодняшний день, ты поймешь, что многие вещи мы делаем настолько автоматически, что не осознаем, что все равно в этот момент мы опираемся на память. Ну вот, например, с утра ты наверняка оделся, позавтракал, почистил зубы наверное, поехал в школу, поздоровался с друзьями. В школе ты
0: открыл тетрадку, начал мне что-то писать. Так было все такое. Чтобы открыть тетрадку и начать писать, мне нужно вспомнить, что это нужно делать. Первые примерно пять минут я сижу закрытой и не выдупляю, что происходит. Но вот на самом деле все эти вещи,
1: хоть они и кажутся, что мы их делаем на автомате, на самом деле все равно для того, чтобы они с нами случились, нам нужно вспомнить. Это происходит неосознанно, но все равно для этого нужна память. Но память нужна не только для того, чтобы вспомнить в нужный момент, как надевают штаны и где они лежат, или откуда нужно взять молоко, чтобы залить его в хлопье, или в нужный момент вспомнить, как зовут учительницу. Память нам нужна и для того, чтобы учиться, что-то понимать и вообще взаимодействовать с окружающим миром. Но самое главное, что память — это такая штука, которая, в общем делает нас самими собой. Благодаря ей мы можем сохранять для себя какие-то важные события или не только события, а ощущения, которые с нами происходили. Все это вместе складывается в то, что делает нас личностями. И с самого начала нашей жизни, с момента рождения, наш мозг буквально бомбардирует с огромным количеством информации про мир вокруг и про нас самих. И та информация, которая откладывается в памяти, она позволяет нам приобретать жизненный опыт и даже самые простые какие-то поведенческие реакции, которые формируются в ответ на этот приобретенный опыт, например, самые простые приобретенные рефлексы для того, чтобы уметь предугадывать как бы разные события, иметь возможность подготовиться к ним и как-то поменять свое поведение заранее и поэтому животным очень важно помнить да, свои успехи и наоборот неудачи или ошибки и сохранять какие-то привычки например навыки охоты и благодаря умению запоминать например животные знают где они спрятали еду или они могут запомнить место в котором например прячется хищник и научаются его обходить заранее и тот кто научился учиться наверняка обыграет как бы того кто живет только на врожденных поведенческих программах потому что если ты знаешь что-то вперед, знаешь что-то заранее, то ты можешь избежать лишних неприятностей.
0: Окей, okay, так, а вот у каких животных есть память? Например, мне кажется, что у обезьян она наверняка есть. Да, у обезьян она
1: наверняка есть, и очень даже неплохая. Но на самом деле какая-то память есть даже у простейших. А уж практически любое животное, у которого есть нервная система, оно уже может чему-то научиться, а значит, имеет память. И она есть, например, у дождевого червя, потому что его можно научить не поворачивать туда, где его ждет удар током. Или есть такие маленькие тоже червяки, почвенные нематоды. У них очень-очень просто устроена нервная система, но и их можно научить как бы избегать запаха, который связан у них с неприятностями каким то Это, правда, ничего нам не говорит о том, помнит ли червь какие-то события из своей жизни. Скорее всего, не помнит, потому что уж очень просто устроена его нервная система. Но, тем не менее, это дает ему возможность не попадать в неприятные ситуации. Вообще, вот эта вот способность вспоминать события из своей жизни связана с каким-то самосознанием и умением понимать других. Обычно поэтому считается, что если она и есть, то уже у животных с довольно хорошо развитым мозгом. Но вообще на самом деле ученые до сих пор спорят, есть ли такая память у животных. И вообще проблема с изучением Памяти у животных заключается в том, что они не умеют отвечать на вопросы, не могут рассказать, что они помнят или чувствуют, и поэтому исследователям приходится придумывать разные хитрые эксперименты и поведенческие тесты, чтобы что-то узнать про то, как помнят животные, ну или изучать память с помощью приборов. Мы знаем, что у животных есть, по крайней мере, кратковременная память. И мы знаем, что большая часть информации, которую воспринимают животные, она очень быстро исчезает из их памяти. Но кроме этого, у них есть много специальных воспоминаний, которые хранятся долго. Например, многие животные в течение долгого времени, а то и даже на протяжении всей жизни, помнят своих родичей, помнят других особей по запаху или по. По голосу или по внешнему виду, они помнят места, где, например, много еды. Вот, например, известно, что пчелы могут несколько часов помнить место, где они собрали нектар, чтобы потом прийти в улей и рассказать танцам про это. Совершенно верно. То есть они помнят и где находится улей, и как он выглядит, да. И танец помнит. Многие животные могут долго помнить ядовитые продукты, которые им довелось попробовать. Они будут обходить их потом еще долго-долго стороной, даже если будут очень голодные, например, покрысы это известно. Но при этом, кстати говоря, разные другие вещи очень быстро забывают и даже минуту не держат в голове. Вообще большинство животных все-таки... Вот о событиях своей жизни, насколько мы сейчас понимаем, редко сохраняют информацию. Но всякие важные вещи, которые помогают им жить и выживать, они хранят очень долго. Но при этом они не могут их связать с каким-то конкретным событием или обстоятельствами, да, в которых они это узнали. Вот, например, крыса не запомнит, где и как она попробовала отраву, но будет знать, что просто к ней лучше не приближаться.
0: А вот ты все рассказываешь, да, про животных. Можешь теперь сказать, как все это устроено, но только уже про людей.
1: Да, давай расскажу. В целом какие-то самые основные вещи, они универсальны. Сначала вся информация, которую наш мозг получает от органов чувств, да, от глаз, ушей, кожи, она должна им восприняться да, и превратиться в какую-то форму, которая память может сохранить. Память различается по времени хранения информации. Самая коротко хранящаяся память называется сенсорная, та, которая приходит к нам через органы чувств. Это такое буквально моментальное воспоминание о том, что мы только что видели и слышали. Такой кратковременный снимок памяти. Вот он случился, а дальше он довольно быстро исчезает в течение нескольких секунд. И за эти несколько секунд огромное количество информации, которая вот приходит к нам в мозг с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, обрабатывается в мозге. Он оценивает Важна ли она для нас? И то, что неважно, отбрасывается. Например, мы не замечаем, как моргаем несколько раз в минуту, потому что это совершенно для нас неважная информация, и мы моментально об этом забываем. Но если мы услышали какой-то звук, на который решили, что нужно обратить внимание, эта информация переходит в кратковременную память, на следующий уровень. И там в кратковременной памяти хранится информация, с которой... Мы с одной стороны только что столкнулись, а с другой стороны та, которая как бы нам сейчас нужна, то, про что мы думаем. При этом объем у этой кратковременной памяти, он очень небольшой, в ней очень мало места. И одновременно мы можем держать в голове в этой кратковременной памяти всего где-то 4-5 вещей. И если на этих вещах не сосредотачиваться и не повторять постоянно, то наш мозг их обычно в течение нескольких минут забывает. То есть главная задача кратковременной памяти — сохранить небольшой объем информации в активном состоянии, в быстром доступе, но на короткое время. То есть она нужна для того, чтобы решать текущие важные задачи. Например, вот нам сейчас нужно запомнить номер телефона. Вот его нам только что сказали, мы его должны запомнить, чтобы набрать, а дальше забыть. Или, например, когда мы читаем текст, чтобы предложение имело смысл, да, нам нужно помнить предыдущие слова в этом предложении. В этом случае тоже работает кратковременная память. Но часть информации из кратковременной памяти, когда она перестает быть нужна, забывается, отправляется на свалку, а какая-то важная информация идет на следующий уровень, в долговременную память. Например, если мы будем долго повторять. Стараться удерживать в памяти какие-то вещи, то да, это поможет им отправиться на долгое хранение. Долговременная память это как раз главный инструмент, который помогает нам накапливать и использовать опыт и вообще для того, чтобы делать нас самим собой. Та информация, которая хранится у нас в долговременной памяти, она в основном лежит где-то за пределами нашего сознания. То есть, когда она нам не нужна, мы про нее. Не думаем, но в некие моменты мы можем к ней обратиться,
0: вызвать эти воспоминания и использовать когда нужно. Вот мне интересно, можем мы ее как-то еще разделить память, кроме как на кратковременную и долговременную?
1: Например, долговременная память в ней можно выделить еще разные части. Например, выделяют память, которая хранит разные знания о каких-то фактах или вот о тех же самых событиях из нашей жизни, событиях нашего прошлого, да, от которых происходит наш опыт. И здесь тоже разделяется та память, которая отвечает за общеизвестные факты. Ну вот, например, мы зачем-то знаем, как называется столица Грузии, да? Это хранится у нас вот в этой памяти, которая отвечает за факты. Или мы знаем, что в радуге семь цветов. Другая часть этой памяти, она отвечает за накопление воспоминаний о событиях, которые мы пережили. Например, мы можем вспомнить какой-нибудь день рождения, почему-то нам, может быть, запомнился, и вот воспоминания о нем лежат вот в этой памяти. При этом часть вещей мы запоминаем нарочно, а часть — западают нам в голову совершенно без нашего желания. И тут тоже можно разделить память на осознанную и неосознанную. Вот, например, если мы целенаправленно учим стихи, и мы их так хорошо выучили, что они запомнились нам надолго, то тут мы, получается, пользуемся осознанной памятью. Бывает так, что мы ничего не пытаемся запомнить, но все равно запоминаем, и это нам помогает делать непроизвольная память. Если ты, например, едешь в школу и по дороге встретил в метро, например, человека с крокодилом, думаю, что ты хочешь, не хочешь, а запомнишь эту историю. Потом еще всем расскажешь. Мне бы хотелось запомнить. Или если ты посмотрел интересное кино, то ты тоже наверняка, по крайней мере, какую-то часть сюжета запомнишь или сцены, да, хотя специально не старался этого сделать. Обычно то, что мы запомнили, это событие или это какой-то объект, он вызвал у нас какие-то яркие эмоции. Это всегда помогает запоминать. Ну, есть еще одна разновидность памяти, которая отвечает за разные навыки и умения. Как бы такая двигательная память. И она, кстати, чаще накапливается бессознательно. Это, например, умение писать да? или ездить на велосипеде. И получается, что внутри долговременной памяти можно выделить... Например, такие разновидности. да, Ту часть, которая служит нашей базой знаний, да? энциклопедии, к которой мы время от времени обращаемся, в Википедии. Ту часть, которая больше похожа на личный дневник, нашу биографию. Ну и часть, которая похожа на инструкцию к разным действиям. Да? Вот так вот.
0: Да, это интересно. то, что бывают другие виды памяти. Мне теперь интересно. Где они вообще хранятся? За
1: хранение воспоминаний отвечают нервные клетки или нейроны. Точнее, их группы, связанные между собой. В мозге человека что-то порядка 100 миллиардов нейронов. Ну, это очень приблизительная оценка, но нам не нужно супер точно. И каждый нейрон состоит из тела клетки и отростков, которые соединяются с отростками других нейронов. И вот эти места соединений, контакты, называются синапсами. У каждой клетки может быть порядка 2000 таких контактов, синапсов. Они очень важны, потому что в них происходит передача информации от одного нейрона к другому. В этих местах нейроны обмениваются специальными сигнальными молекулами, нейромедиаторами, и таким образом передает друг другу информацию. И каждый нейрон постоянно получает такие сигналы от множества других нейронов и передает, соответственно, эти сигналы дальше другим нейронам. При этом один нейрон, он получает сигнал, возбуждается и выделяет нейромедиатор в синапс, а другой нейрон, у него на его отростке есть специальные рецепторы, которые улавливают это вещество, получают сигнал и передают информацию дальше. Таким образом получается, что в нашем мозге нервные клетки соединены друг с другом и образуют сети, которые вот распределены в нашем мозге. И в тот момент, когда создается какое-то воспоминание, или наоборот, когда мы пытаемся вспомнить о чем-то, о каком-то событии, все нейроны в этой команде, в этой группе одновременно активируются. И для того, чтобы наш мозг запомнил что-то новое, в нем должна появиться... Вот такая вот новая группа как бы более тесно связанных между собой нейронов. На самом деле должен возникнуть новый путь передачи информации между нейронами, новый как бы способ связи внутри группы нейронов. Или другой вариант – должна улучшиться работа уже существующих маршрутов. И известно, что чем чаще нейроны взаимодействуют друг с другом, тем сильнее становятся эти связи между ними. И, по сути, это основной механизм, с помощью которого работает память
0: и обучение. Так, это звучит невероятно сложно. Как люди вообще умудрились в этом разобраться?
1: Ну, люди долго к этому шли. Вообще, людям, мне кажется, всегда интересно понять, как они устроены. Но интересно, что, чтобы понять... Как мы помним, очень полезно бывает разобраться с тем, как мы забываем. И, например, поэтому нейробиологи это ученые, которые изучают работу мозга, очень внимательно исследуют людей с разными нарушениями памяти. Потеря памяти называется амнезия, и она обычно у человека проявляется в результате какой-то травмы головного мозга или какой-нибудь болезни. И в результате амнезии человек иногда забывает все то, что знал до травмы, а иногда, наоборот, у него не получается формировать новые воспоминания, не получается запоминать события, которые случились с ним наоборот после этой травмы. И одним из самых таких известных людей с амнезией, такой второго типа, был человек по имени Генри Моллисон, который очень сильно помог ученым разобраться в том, как же работает память. У него была очень сильная эпилепсия. Эпилепсия — это такое заболевание мозга, когда у человека иногда случаются ужасные приступы и судороги. И вот бывает так, что эти приступы случаются очень часто. И... Именно это и было у Моллисона, у пациента ГМ, как его тогда все называли. И врачи смогли понять, откуда происходит болезнь, найти это пораженное место в мозге, и решили помочь пациенту, просто удалив эту часть мозга. Сейчас, конечно же, так никто бы никогда бы уже не сделал. Но дело происходило в середине 20 века, и тогда врачи не смогли придумать просто как по-другому помочь пациенту. Ему становилось все хуже и хуже, и вот они решили удалить ему гиппокамп. Это такой небольшой участок мозга, который, как позже выяснилось, играет очень важную роль в формировании воспоминаний. Точнее, она, по сути, сортирует, какую информацию нам нужно сохранить, а какую забыть. И, как нетрудно догадаться, после операции у ГМ появились проблемы с памятью. Он довольно хорошо помнил все, что с ним происходило раньше, его детство, старых друзей, но ничего нового он запомнить не мог. Он не знал, что с ним происходило вчера или в любой другой день после операции. Каждый день он просыпался и думал, что операцию сделали ему только что, и он вот только что отошел от наркоза и начинает приходить в себя. При этом еще интересно, что не то чтобы он совсем ничего запомнить не мог, его двигательная память сохранилась. Он мог научиться каким-то новым навыкам. Например, его учили рисовать какие-то сложные картинки, геометрические фигуры, и с каждым разом он делал это все лучше и лучше. Но при этом потом он не мог вспомнить, как он этому научился. Позже выяснилось, что за такую двигательную память отвечает просто другой участок мозга, который у ГМ сохранился, поэтому эта память у него работала прекрасно. Еще у него вполне себе нормально работала кратковременная память, то есть он мог, например, повторить телефонный номер сразу после того, как ему продиктовали. И изучение этого случая сыграло огромную роль в понимании того, как работает память, какие участки мозга, за что отвечают. И, например, стало понятна разница между кратковременной памятью, которая держится совсем короткое время, и долговременной памятью, которая отвечает за воспоминания о нашей жизни. И вообще, изучая таких людей, как ГМ и животных с различными повреждениями мозга, ученые могут понять, как и где в мозге формируются разные виды воспоминаний. Однако для долговременных воспоминаний в мозге как бы нет какого-то одного конкретного места. Они по сути размазаны по мозгу, и разные его части отвечают за разные виды воспоминаний. И запись каждого события распределена по разным зонам мозга. Получается, что каждое воспоминание не хранится как компактная штука, а собирается как ассоциации из нескольких разных частей мозга. Например, когда мы думаем о каком-то моменте из нашей детской жизни, мы вспоминаем отдельно про запах, отдельно про картинку, отдельно про звук или ощущение. Все это хранится в разных областях мозга. И когда мы что-то вспоминаем, мы собираем по частям как бы и связываем эти фрагменты информации.
0: Так, вот ты говоришь, что в долговременной памяти долго хранится всякая информация, да? Почему, например, в школе я могу забыть что-нибудь важное очень?
1: Вообще, да, несмотря на то, что наша долговременная память, она неисчерпаема, да, ее невозможно заполнить, довольно часто случается так, что воспоминания не вспоминаются, что мы пытаемся что-то вспомнить, но не получается. Хотя, на самом деле, никто до сих пор точно не знает, есть ли такие воспоминания, которые совсем теряются, но, скорее всего, мы просто не можем их найти. То есть воспоминания хранятся у нас в памяти, но мы не можем найти к ним путь. И, конечно, огромную роль в забывании играет время, потому что с течением времени воспоминания, к которым долгое время не обращались, могут угаснуть. И вообще любые знания, которые не используются, в какой то момент теряются, просто потому что они лежат без дела, и находить к ним дорогу становится все сложнее. Связи между нейронами со временем ухудшаются, и следы Памяти, которые в них хранятся, угасают. Поэтому чем чаще мы обращаемся к тому или иному воспоминанию, тем проще его извлекать. Потому что чем чаще используется синапс, да, тем сильнее он становится. Например, поэтому повторять информацию снова и снова, когда ты готовишься к контрольной, например, бывает очень полезно. Даже если ты уже ее выучил и уверен, что она лежит у тебя в долговременной памяти, чтобы вовремя ее вспомнить, стоит ее повторить. Повторение мать учения в данном случае. Никакой даже и не миф, а чистая правда. Еще бывает так, что какие-то новые воспоминания мешают нам докопаться до старых. Они, как бы их, не знаю, загораживают, что ли. Это может произойти, когда у нас есть какие-то похожие воспоминания. Например, ты учишь два похожих языка. И вот на одном языке ты выучил, как будет вода. А после этого на втором языке выучил, как будет вода. И через какое-то время ты понимаешь, что трудно добыть вот это первоначальное воспоминание. Или, например, каждый год ты приходишь в школу 1 сентября, и там какой-то происходит праздник. И отличить один от другого и вспомнить, например, каким именно было 1 сентября в третьем классе довольно трудно. А еще бывает так, что мы не можем что-то вспомнить не потому, что мы потеряли дорогу к воспоминанию. А потому что они на самом деле никогда не попали в долговременную память, то есть произошел сбой записи, когда ты что-то повторяешь контрольный, но, например, параллельно пишешь кому-то какое-то сообщение или слушаешь где-то подкаст еще одновременно. Короче говоря, твое внимание рассеяно между тем, что ты учишь и всем остальным. Тогда как раз может произойти вот такой сбой. Ну а еще очень важно для того, чтобы воспоминания записались в долговременную память хорошо спать, как это не банально звучит, потому что вот этот вот процесс усиления воспоминаний и перевод их в долгосрочную память в этом процессе очень большую роль играет сон. Именно во сне гиппокамп, собственно говоря, и переписывает воспоминания из кратковременной
0: памяти в долговременную. Так, ну окей, тад, давай тогда вернемся к все-таки Рыбки дори и обсудим, да, насколько вот это вот все, что ты сейчас рассказала, хорошо работает на животных.
1: Про животных в целом довольно трудно сказать, потому что они все очень разные. И, соответственно, память у них тоже устроена очень по-разному. Например, мы знаем, что у животных с самым сложно устроенным мозгом с памятью все довольно неплохо. Например, есть много примеров очень хорошей памяти у птиц. Даже цыпленок, который попробовал один раз горькое зернышко, не пойдет его больше клевать. Есть такие птицы-кедровки, они делают запасы на зиму и много месяцев, помнит об этом и находит их под снегом. То же самое вороны, которые прячут пищу в самых разных местах и возвращаются к ней спустя довольно приличное время. Вообще мы знаем, что у них потрясающая память, они могут запоминать лица людей, или были эксперименты, когда в контейнере одного цвета была еда, другой был пустой. Отличались они только вот по цвету. Если ворона запомнила, в каком контейнере была еда, если ей потом через год показать те же самые два контейнера, то она безошибочно выберет тот, в котором год назад была еда. Сейчас она помнят. То же самое с млекопитающими. Про человекообразных обезьян мы знаем, что они хорошо запоминают людей и животных, которые что-то значили для них. Например, известна история про самку шимпанзе, которая через много лет узнала человека, который выходил ее во время болезни. Ну, слоны тоже знамениты своей великолепной памятью, которая очень тоже важна для них. Но мы должны поговорить еще про память у рыб. Память рыб часто исследуют на золотых рыбках, это такой любимый объект ученых. И большинство этих исследований связано с реакцией рыб на еду. И известно, что, например, если золотых рыбок кормить только с какой-то одной определенной стороны аквариума, то они довольно быстро это запоминают и научаются приплывать к этому месту в то время, когда их должны кормить. Независимо от того, кормят ли их сейчас или нет. Точно так же они, например, запоминают из кормушки, какого цвета будет сыпаться корм. И они могут выбирать нужный цвет еще довольно долго после того, как эксперимент закончился. Некоторых рыб можно научить, например, нажимать на такую специальную перекладину, чтобы получить еду. И они помнят об этом даже через три месяца после того, как в последний раз видели эту перекладину они могут помнить и человека, который в эксперименте приучил их есть с руки, и даже спустя месяцы разлуки они его вспоминают. Если вернуться к вопросу, то даже у рыб не такая уж и короткая память на самом деле. Тем не менее, нам еще многое предстоит узнать о том, как устроена память, и память у животных, и память у человека, как она работает, как возникают воспоминания, как они хранятся, и как они заново извлекаются, и как мы что-то забываем, что на это влияет, и что мы можем сделать, чтобы защитить наши воспоминания. Это все очень интересно и, на самом деле, до конца не изучено.
0: Круто. Получается, что такая короткая память, как у Дори, реально может быть, например, у человека с амнезией. Но, в принципе, это сложно очень. Это сложно всем. Она очень интересная. Мне очень понравилось. Тата, спасибо большое за подробный рассказ. Да, спасибо. Спасибо Степе и спасибо
1: Дусе за вопрос. Спасибо нашему редактору Эдуарду Царионову. Спасибо нашему звукорежиссеру Егору Вилову. Расшифровщику Кириллу Кликману. Фактчекеру Михаилу Трунину. И композитору Михаилу Срабианову. Всем пока.
0: Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкаст. Но лучше всего слушать его в приложении «Гусь-Гусь». Ведь, во-первых, там мы выходим на две недели раньше. А, во-вторых, кроме нас, там есть очень много всяких интересных лекций, сказок и подкастов. Поэтому слушайте нас в приложении «Гусь-Гусь». Всем пока!